0: Em alguns retiros de jovens eu já testemunhei, né, a minha meu... conversão mesmo, porque eu falo que eu comi o pão que o diabo e hoje eu como o pão que amassa o diabo,
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao mais um Parábolas, o podcast mais missionário do mundo. Eu sou a Adriana Segovia e estou muito feliz de começar mais um Parábola. sempre. Eu sempre fico feliz, porque é muito demais. Então, gente, para lembrar vocês dos nossos parceiros, a Agência B16, se você precisa de qualquer coisa de marketing digital ou de identidade visual por favor, recorram a esses grandes amigos que eles vão fazer um grande trabalho para vocês e também pela Labor Store, que é um marketplace católico, se você ainda não conhece, todos esses links estão aqui embaixo e você pode conhecer muito mais. Bom, hoje nós temos um convidado, que quando, quando eu estava eu aqui fazendo a arte dele, né, e preparando o texto, eu, meu Deus, parece quase um clone de um convidado que já passou por aqui, que inclusive esse convidado indicou. Então, temos aqui mais um Belone, né, a primeira vez que a gente tem esse caso, assim, é inusitado de irmãos né primeiro irmão foi entrevistado aqui e agora você Luan né que é Rubney Luan mas eu tô acostumado a chamar de Luan então vou chamar de Luan por favor Luan eu já conheço um pouquinho mais o mundo quer te conhecer se apresente para nós
0: Olá antes de falar de mim gostaria de falar sobre a B16 viu B16 é a agência que cuida aqui da nossa comunicação da BLN contabilidade empresa na qual eu trabalho, e, e é a grande responsável por boas partes das minhas realizações que eu tive até hoje, quanto profissional e, e adulto, né, homem, então eu indico, super indico o B16, hein? É, bom, vamos falar de mim? Eu sou, eu sou uma criatura, diz, né, o livro tecendo o fio de Ouro, eu sou uma criatura, eu fui criado, eu fui criado, eu não nasci além. Eu fui criado, sou uma criatura divina, tá? Eu tenho 29 anos, já faço 30, dia 21 de outubro, né? Agora eu em 2021. E, pô, sou um profissional da contabilidade, católico. É, já passei, já fui o católico da, do, 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 do sapatinho de fogo, né? Do... do, do, <risos> do, do <risos> já... <risos> aí já fui o católico, já tradicional, eu sou um católico que vive em constante eh, conflito interno, buscando sempre um, um centro que é o agradar a Deus, tá? Então, gostaria muito que todos sejam muito bem-vindos e assistam, participem deste momento, desse podcast com olhos de amor e de misericórdia.
1: Amém, é isso. É, resumiu é. aí, muito bem, o que faremos aqui hoje. É, bom, chegado o momento, porque este é o momento que definirá a nossa conversa, que é o momento da cumbuca, da unção. Já temos aqui as nossas sugestões de temas enviadas por vocês e a gente vai ver o que, que vai ser sorteado para a gente conversar um pouco mais com o Belone 2 Luan. <risos> Vamos lá? Bom diferenciado aqui, eu acho que talvez por causa da descrição do seu perfil, né, lá no, no áudio que eu mandei, no, ou alguém que te conhece também, a lutar contra o desânimo. Foi o tema sugerido aqui, lutar contra o desânimo. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria... É, que você contasse um pouco pra gente sobre a sua experiência com Deus, qual o caminho que você trilhou até chegar aqui, se você lutou contra algum desânimo, né, até chegar aqui, como que se deu essa história? Conta um pouco pra gente. Ah,
0: vamos lá. Eu... Eu, eu, eu resumo, em alguns retiros de jovens eu já testemunhei, né, não meu, um tem muita conversão mesmo, porque eu falo que eu comi o pão com diabo amassou e hoje eu como o pão que amasso de água né? Diferente de muitas pessoas, ah, minha história foi difícil, mas eu nunca passei necessidade. Eu já, já, eu, eu sei, eu sei, eu sei que o frio traz tristeza e a fome traz raiva. Eu sei, consigo, eu consigo saber o que o que cada uma dessas dessas dores trazem de de reflexo, impacto no ser humano, tá? Então, eu sofri é, muito de uma infância muito difícil, né? uma, mais uma adolescente de juventude, pai ausente. É, aqui já vou escancarar, tá bom? Fui usuário de drogas, de todos os tipos de drogas. Já, já tive experiência com, com crime, então já tive um, um lado muito negativo, tá? É, não me orgulho de nada disso, porém. É, foi, foi Deus que me resgatou no ápice do, do meu. No ápice assim, da, do fundo do poço. Assim, na hora eu falei, tô, na, daqui eu não saio mais. Eu lembro que na época que eu fiz o meu retiro de jovens, então, eu estava, imagina, numa condição de desempregado, eu tô, era traficante, ou, ou seja, eu vendia droga. Isso mesmo você sabia, né? Está surpreso. <risos> eu, 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 eu era traficante, eu era usuário, eu não trabalhava e eu vivia dessa renda. Imagina o ciclo social que eu tinha, tinha parado de estudar e eu estava seguindo uma vida que a gente chama de via no crime, né? Então, eu comecei a algar o gato ali, estava no começo. E, e junto com isso, é, veio também eu sair de casa, foi pulo de casa, minha mãe, me tira, minha mãe mandou embora de casa, mas também eu era terrível, isso com 17, 18 anos. E, e de repente, aí nesse ponto do posto, tá? Imagina, nessa situação, com 20 quilos a menos que eu tenho hoje, Nessa situação, o, teve uma amiga chamada Larissa que deu uma ficha de um retiro falando que ia ter um futebolzinho, que não sei o que ia ter uma galera, que ia ficar divertido. Aquela ladainha. Que... Só que ela, eu acho que ela é uma das pessoas, de verdade mesmo, assim, é, a gente sempre cita o nome dela, porque naquela mesma casa que ela entregou uma ficha, ela entregou para mais sete. E ela ajudou na salvação de sete almas, sete pessoas que estavam sendo... e haviam se perder. E ela simplesmente convenceu sete jovens, tanto que é, esse retiro entrou para a história, que desde um antes e um depois desse retiro, porque nós causamos. Só que, como a gente era um molecada doida, a gente causou no nosso retiro, só que Jesus veio em encontro de todos. Então, todos passaram um propósito de conversão. Nenhum daqueles que estavam naquela, naquele retiro, hoje, são os mesmos que, que eram O retiro é um retiro carismático, falava muito do amor de Deus, né? Obviamente. É... Amor de Deus, pecado, Salvador, tá? A vai seguindo, com o Espírito Santo, a conversão, e... e a gente nunca teve que falar nisso, né? Então foi uma experiência sobrenatural mesmo. Tanto que no ano seguinte o Felipe foi para retiro, para esse mesmo retiro e teve a conversão dele, e é o que ele é hoje. Então, o... é... e esse retiro chama escalada, tá? Escalada São Nicolau, lá de Assis. Então, o, eu posso resumir, tem, tem é muito, eu, tipo, mas eu não quero colocar terceiros assim na, na história. É, o, o jogo eu, eu, eu acabou resumindo. Então, nesse processo, quando fala de superar desânimo, né? Seria a pergunta. É. É, como seria superar esse desânimo? O, eu acho que desânimo não foi assim, o desânimo nunca me, me abalou. Assim. Na verdade, eu nunca tive desânimo. Porque, na verdade, o que eu tive era um obstáculos, dificuldades, é limitações. Então, por exemplo, mas vamos ser pior a uma pergunta, né? É, podemos dizer que, para uma pessoa que for estudar, na hora que ela volta, ficar cinco horas com uma cadeira é muito complicado, é muito complicado. E ouvindo um professor falando sobre algo, tipo, muito além daquilo que você está acostumado a... Porque não dá, imagina, você fica dois, três anos para estudar, de repente você entra numa cadeira, e cobram de você o resultado de, de gente que já está ali é, sem parar, que descansa durante o um dia, que não sei o que e vai. Então foi muito complicado no início. E aí eu ali, tanto que eu tive que a, adquirir um mantra, um, um lema de vida, assim que é o crescedor. Crescedor é um negócio que me acompanha muito, porque na hora que tá doendo eu falo assim, pô, não é hora de parar. Não é hora de parar. E geralmente quando chega na dor é, é a limitação. É uma limitação. Então, vamos chamar essa desânimo de limitação. Então, o, o, a limitação, ela é muito relativa, porque às vezes o que é limitação para mim não é limitação para você. Por exemplo, é, eu também tô admirado pela forma de você conduzir esse esse podcast. Eu falo, pô, que naturalidade, que legal, como ela se apresenta bem. E, e pô, isso aqui é uma dificuldade tremenda para mim fazer isso. Ou seja, é uma limitação minha, mas não é limitação sua. Então, eu falo que a limitação não é relativa. Então, quando geralmente eu me encontro com uma limitação, eu faço duas perguntas, né? E aí, respeito ou supero? Então, ah, então vamos colocar, trocar a limitação para o desânimo? Ah, quando eu estou desanimado, eu devo olhar para o desânimo, dialogar com ele, por que eu estou desanimado? Aí você vai lá e respeita, ou você supera? Porque é quando se tem que fazer, se tem que fazer. E eu não estou falando de trabalho, remuneração. Às vezes, eu não estou animado para dar banho no meu tio, que é alcoólatra e precisa de alguém para tá ali. E eu preciso fazer. Por amor à minha família, que às vezes está no limite, por amor a Deus, porque o amor a Deus se prova na, no no cuidado, na entrega que eu dou ao irmão, entende? Sem esperar nada em troca. Então, a, como eu supero a limitação, dialogando com ela, ao desânimo, dialogando com ela, duas perguntas: respeito ou supero? É, trazendo esse diálogo para o desafio, para o desânimo, para a, a limitação, logo eu consigo por Espontânea vontade, é, fazer um esforço. Se esse esforço estiver ao meu alcance, pronto. É, não negligenciei, não procratinei aquela tarefa. Se isso não estava ao meu alcance, pronto. Deus agiu em meu favor, porque eu superei uma limitação que eu acreditei que não era possível. Então, eu creio muito na, na, na providência divina, mas também creio muito no autoconhecimento.
1: conhecimento Perfeito. Bom, só desse, desse começo já me veio aqui várias perguntas, né? Ah, e aí, vou começar aqui. É... Quando você falava, né, sobre essa sua experiência, né, com depois de todos, todo esse percurso, né? É claro que, principalmente, depois de alguns anos, né, dentro da comunidade Shalom, eu consegui perceber uma coisa que é muito cara para mim, né? Tem irmãos que eles já vieram de um berço católico, né? E que talvez tenha sido bem mais fácil, né? De encontrar ali o caminho da verdade e tudo mais. Tem pessoas que realmente tiveram que experimentar ali é, do fundo do poço, né? E, e Às vezes mais fundo ainda, né? <risos> do poço. Mas... E tem outras pessoas que não tiveram caídas normais, né? E, e ali... Foram encontrando a Deus, né? Mas em tudo existe uma beleza, assim, né? Em tudo. É, eu lembro que quando eu tive minha experiência com Deus, e o meu também foi dessa, assim, né? De viver um mundão, talvez não com tanta intensidade, né? Nunca, uhum. nunca fiz algumas dessas coisas. Ou talvez tenha feito, mas não tão seriamente. É, mas no começo eu olhava para trás com um certo... Senhor, por que, que você me deixou ter caminhado né, passado por isso tudo, ter tido tantas feridas, né, em tantas coisas, e eu vejo outras pessoas que sempre te conheceram, né, e que às vezes nem dão tanto valor a isso, né, de, de sempre ter te conhecido, e ao longo dos anos eu fui percebendo, meu Deus, mas tudo isso foi o seu amor, né, o Senhor permitiu que eu andasse por todos esses caminhos, talvez porque fosse a via necessária para que os meus olhos se abrissem e eu contemplasse a verdade, né? Então, é, existe uma beleza em cada história, né? E, e por mais difícil, mais... É, é a lama, né, que a gente comeu com os porcos, né, junto com o filho pródigo, assim, às vezes eu me enxergo, né, eu, Deus, eu tava lá, né, e o pior é quando eu volto para lá, mesmo bem. depois de ter conhecido a Deus, né, <risos> mas, é, essa experiência, né, sem, eu sempre tomo cuidado, quando eu dou meu testemunho, né, de não dar uma ênfase maior do que deve para esse lado, né, uh, parece que às vezes o pecado é mais interessante do que a graça, né, então, tem, eu Sim. tomo um cuidado, mas é, como é para você depois de ter vivido tu, tudo isso ter conhecido a misericórdia de Deus? Né? Como que foi essa esse ponto assim que você falou, cara? Eu quero mudar de vida. E isso foi desafiante, né? Tipo, talvez esse desânimo aqui né, seja mais o... Tipo assim, quais foram as barreiras que se levantaram, sabe? Tipo, o que, que você teve que superar para isso? Né? Conta aí pra gente.
0: Oh, é... Pare parece clichê, né? Mas eu posso dizer que onde superabundou... Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Então, se eu tivesse que depender da minha inteligência ali eh, do meu esforço, não teria ido. Então, tipo, não dá para contar como, como eu fiz, sabe? Não é um negócio tipo podcast de empreendedor. É assim, assim, <risos> faz assim que você vai ter sucesso.
1: Cinco certo passos é regra, né? para deixar é, a passo. bandidagem,
0: <risos> Cinco passos para deixar o crime. Eu posso deixar algumas coisas aqui, testemunho que são reais, assim, que são bem frescos. É, foi mais difícil deixar o crime do que deixar a droga Porque o crime ele não permite que você simplesmente saia Porque se alguém for preso No momento em que você está saindo Muito provavelmente você será o culpado Então, esse, essa saída Ela tem que ser muito bem trabalhada Você entende? Porque você não pode simplesmente sair Ah, agora sou cristão Vou denunciar todo mundo que estava na cadeira do negócio é Porque é, tipo, não estou entrando no... no, no no certo e errado, não estou querendo falar sobre o certo e errado Estou querendo falar sobre a dificuldade De quem está para sair entende? Uhum. Porque às vezes quem quer sair não consegue Não, não é permitido sair. Então quem quer sair, está tá bom então. A pessoa não, não acorda no outro dia tá? Alguém apaga porque acha que Essa pessoa vai, vai, vai denunciar Então é muito mais sério do que isso na, na droga foi foi, foi foi, graça Foi graça de menina Porque eu saí do retiro e falei Não vou mais não nunca mais ver Sabe? então tipo a cocaína, então, tipo, tem muita gente que faz o faz como chama ah,
1: narcóticos é, faz anônimos
0: internação isso faz internação uhum. toma remédio faz não sei o eu tive uma experiência com Deus então é, como você estava falando eu não vou enfatizar tanto o pecado eu vou enfatizar mais a, é como isso aconteceu eu me entreguei ao amor de Deus então isso parece romântico mas uma vez que você tem esse esse primeiro encontro é, no primeiro ano foi muito difícil me manter, porque o, o primeiro encontro foi uma paixão. Né? Eu me encontrei com o amor de Deus, mas foi uma paixão que foi combustível para que eu conseguisse chegar até no segundo ano, no, no primeiro ano de caminhada, onde você deixa de ser uma pessoa que é servida e começa a servir. Então, por exemplo, no, eu falo que eu deixei de, de, de usar cocaína no, quando eu saí do retiro, mas eu, eu continuei a usar maconha, entende? Então, eu ia nas formações. Imagina, eu fui na vigia de entrega por meio um antes e fui. Mas quantos hoje? Quantos hoje ainda não fazem isso? E a gente fecha os olhos e acha que isso não existe. Não existe, existe de um monte. Mas não é que essa pessoa é melhor, aqui, é ó, Está no processo de conversão dela. Você entende? Então, obviamente que nós, quando trabalhamos com jovens, temos que ter mais sensibilidade, e prestar atenção nesses detalhes, porque existe uma responsabilidade na evangelização. Mas Deus escreve a história dele. Deus, ele sabe... Deus é o grande gestor, sabe? Deus é o grande coordenador ali. Então, somente Deus sabia dessas coisas. E, e sabe o que aconteceu? No dia da vigília de entrega, na qual eu fui trabalhar, eu falei assim, pô, isso aqui... Eu comecei a perceber, os dias que eu não fumava, ia pra igreja. E os dias que eu fumava, ia pra igreja. Porque, olha a minha cabeça. Eu fumava, ia pra igreja. Fumava pra curtir a beira dentro dele. Olha isso. Então, teve um jeito que eu fui, e eu não senti a presença de Deus. porque Era uma paixão misturada com... Era a paixão que eu sentia por Deus, então eu não ia pelo amor que eu tinha. Eu tive um encontro com o amado, mas o amor, ele se constrói. Então, eu era apaixonado por Deus, por gratidão por tudo que Ele tinha feito na minha vida, ali já, e tudo que ele tinha apresentado. É, eu lembro que teve um dia que eu simplesmente falei, pô, isso aqui está atrapalhando de, de sentir a presença de Deus. Porque, como era muito recente, era era maravilhoso. Eu sentia a presença de Deus o tal do, do arrepio, o tal da presença, aquele, aquela vontade de chorar, aquele calor no coração, Deus se fazia presente, né? Um recém convertido, Deus ele, ele tem, parece que ele tem um amor especial, de ele faz uma festa especial para o filho pródigo, com toda vez que ele volta, né? Do, do Lamaçal. Então, o, eu tava nessa luz de mel com Deus e ele simplesmente, é, ele falou assim, acho que deu, né? <risos> então, o Nesse período, então, o que acontece? responder a sua pergunta, é não não se tem, tipo assim, não é muito consciente as coisas, sabe? É se entregar a graça de Deus e olhar para Deus de forma, da mesma forma que Deus. Sabe o que é? Com esse tempo, eu lembro que eu errava muito. Eu lembro que, tipo, eu já errei com meu irmão, eu já errei com minha família, eu já errei com meus amigos, e a única pessoa que nunca me abandonou foi Deus. Isso sem ah, não sei se você já passou por uma experiência de pecado assim, se você tá na lama você fala assim, que vergonha de olhar nesse no espelho mas nesse momento Deus vem, que eu encontro o palestrante aí você se acaba, entende? Então nesse momento, tipo, e as minhas conversões elas se deram nesse momento eu eu sempre tinha um amor por Deus só que conscientemente eu não conseguia dizer não ao pecado, eu pecava me arrependia, Deus me amava eu falava, não volto mais e Deus, tipo, trabalhava nisso então ele ia trabalhando nos pecadinhos então, ali, eu é dia que é, eu comecei a, a me, me separar dos amigos que não queriam seguir esse caminho, eu comecei, foi fui trilhando, eu me tornei o chato da igreja, assim, mas eu nunca fui de ficar enchendo o saco dos outros, assim, né, negativo mesmo. É, eu sempre cuidei da minha vida, da, da minha da minha conversão. E eu vou falar um negócio para você também, tá? Para encerrar aqui a minha fala falando sobre isso. Os cinco segredinhos, os cinco passos pra conversão do, 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 do pecador. É, aqui, até até fugiu ah, até fugiu mesmo fugiu um pouco é porque é muito mais você é, é muito mais olhar para si assim, é olhar para si e ter uma piedade ter misericórdia consigo mesmo porque quando então você tem de com você mesmo você tem com outro então a caminhada ela deixa de ser você tira a ansiedade dela também e outro a vaidade atrapalha muito então Tipo, às vezes, a pessoa com um ano de caminhada quer demonstrar ter uma santidade que, tipo, pô, ah, tá, achei o resumo. A, resum a, resum a minha caminhada, a minha conversão, ela se resume na mesma coisa desde sempre. É, eu, eu ainda não falo sobre santidade, e gostaria. Eu falo sobre salvação. Eu ainda não entrei no caminho da santidade. Eu entrei no caminho da salvação. Eu preciso ainda buscar a salvação, entende? Eu não, eu ainda não consigo sentar numa mesa e falar, vamos falar sobre santidade eu gostaria, eu até posso falar sobre isso, a gente pode dialogar sobre isso mas como eu gostaria de, de entrar no caminho da salvação e me sentir em paz ali, sabe? Então eu, eu falo porque eu ainda peço, eu ainda caio e eu ainda tenho que praticar essa misericórdia, eu ainda tenho que praticar a piedade extrema comigo mesmo e assim eu consigo ter uma boa relação com o outro e com Deus. Então eu acredito que esses 10 anos assim do meu encontro com Deus, é, não vou dizer que eu estou parado, não, é que a caminhada com Deus também tá é árdua e a, como pelo menos das teorias que eu conheço a santidade ela não se dá na perfeição mas e não desistir de buscar o céu
1: isso mesmo bom é, quando você falava né de não conseguir falar de santidade eu estava me lembrando assim porque exatamente dois episódios atrás uh, o tema foi o chamado à santidade, aí na mesma hora <risos> eu me lembrei, né, e, e assim, é muito caro, assim, para mim, é, São João Paulo II, e aí São João Paulo II, né, ele, ele vai falando exatamente, não, não São João Paulo II, ele, ele enfatizou, mas na verdade um pouco antes dele, né, no Conselho Vaticano II, é, que de, decretou, né, que todo cristão né, decretou algo que já era antigo, né, mas fez de novo, que todo cristão é chamado à santidade, é né, um chamado universal né, para todos nós, mas que é claro, assim, né, provavelmente nós temos santos aqui nessa terra que vivem e respiram, né? Sim, né, devemos ter. <risos> Sou eu? Não. <risos> Gostaria? <risos> Muito. <risos> né, mas... É, vai ser uma luta constante que nós vamos ter até o resto da nossa vida, até, literalmente, é, o coraçãozinho parar de bater, né? Porque, de Sim. fato, às vezes, esse começo, né? E que foi um pouco do resumo que você contou pra gente, de caminhada, né? Que ah, de onde eu estava, que talvez fosse pecados mais públicos, digamos assim, né? Onde eu estava ali para de onde Deus me tirou e, e talvez onde eu conheci a face de Deus, né? Onde eu, eu conheci a face, face misericordiosa de Deus, que foi capaz já de transformar aquela pessoa em uma nova pessoa, mas que ele ainda está transformando, né? E, e com certeza, se Deus ele chegasse para você e falasse, Luan, então, vamos aqui, Vou te dar uma lista de todos os seus pecados e, por favor, a partir de hoje, não faça mais isso. Tenho certeza que você ia sair correndo <risos> e nunca mais ia voltar. Não, ou então ia ficar frustrado bem rapidinho né, por ver que seria incapaz, porque, de fato, é, isso é tão bonito, né? isso é muito belo, porque Deus ele nos encontra exatamente como nós estamos, ele conhece exatamente quem nós somos, ele sabe exatamente quais são, quais vão ser as nossas facilidades, o que, que, o, que, que a, o Luan, a Adriana vão deixar mais rápido, né? Eu acho que isso daqui vai ser fácil para ele, e ele acerta bem, né? Quais são a, a, as coisas mais fáceis ali da gente deixar, mas ele sabe quais vão ser também as nossas maiores lutas, né? E... E, com certeza, Ele não nos desampara diante dessas lutas. E, e isso é tão belo. E outra coisa que é muito belo também da misericórdia de Deus, porque não existe uma forma que Deus nos ame mais ou menos, né? E isso tem, tem muito a ver com a gratuidade do amor de Deus por nós, né? Não é porque nós vivemos ainda em pecado que Deus me ama mais ou menos, mas se é, eu conheço a Deus, eu, é um desejo natural muitas vezes eu conheço a misericórdia de Deus de que desejar a santidade ou não só desejar, né, mas dar passos ou retribuir de alguma forma. Né? É muito natural a gente querer retribuir uma de alguma forma esse amor que nos amou tão profundamente e tão gratuitamente. Né? E é isso, assim, vai ser sempre um caminho. Uah. Não desista, né? Eu, eu tenho certeza é. que não desistiu e nem, nem é isso, mas é porque... Não dá. É, não tem como. É, não tem como, mas é porque... Quando é você falou, seguir, parecia... É, é, não, parecia assim que foi uma fala, né? Eu posso ter entender, entendido errado, né? Mas como algo ainda distante, né? A santidade é como algo ainda muito distante da sua realidade, mas que cara, é, é exatamente vivendo bem o hoje que você vai chegar na santidade, né? E, e é um passo de cada vez, né? E, e o que importa mais vai ser como você vai morrer, né? E aí, por isso, nós não sabemos a hora e o lugar. Precisamos fazer o hoje, né? Viver bem o hoje, assim. Mas, enfim, né? Voltando aqui à nossa conversa, é... uma outra coisa que me chamou bastante a atenção é que Hoje você tem um serviço, né, dentro da igreja que dá um auxílio aí, né, digamos que para as pessoas que estão sofrendo algum desafio é, na vida pessoal, né. E como é esse serviço? Você lida com esse desânimo, desânimo, talvez do outro também, e de alguma forma você ajuda essas pessoas, diga aí. Nossa, é
0: verdade. Legal que você linkou uma pergunta com, a, com o carisma, né? O, hoje eu estou no caminho vocacional. Tá dando um contexto. Eu fiz três anos de caminho vocacional na canção nova.
1: Ah, que e legal, aí, não
0: sabia. eu que não era. É, no terceiro ano eu eu falo que a minha experiência falou ar. Então você que você está no caminho ou já está consagrada? Sou consagrada. É consagrada. Em algum momento do caminho o vocacional falou ar. Tipo meio que você falou assim, coisa aqui é demais para mim.
1: Na verdade, quando eu entrei na comunidade, eu já assim, conheci a comunidade, eu já trilhava um caminho dentro da igreja, o que ajudou bastante. E quando... É, teve, teve um momento, assim, durante uns quatro meses que eu já estava fazendo parte, participando do grupo de oração, já me interessava pela comunidade, já me sentia atraída, eu falei, cara... Eu não vou conseguir não, isso daqui não é para mim. É muito exigente esse caminho. Ele é muito bonito, mas não vai dar. Aí eu chutei o balde assim muito longe, quatro meses e voltei com meu baldinho triste depois. Assim. Alguém pode me acolher <risos> de novo? Mas é, durou é. quatro meses. É, para mim não foi, mim,
0: não é que não foi bem assim, né? Para mim faltou ar mesmo, assim. Falei, pô, daqui não passa.
1: Então eu cheguei,
0: até pensar se era uma limitação minha, porque a comunidade dizia assim. e Como é que eu vou dizer não? Geralmente o pessoal que entra num caminho vocacional, entra por amor, paixão, a igreja, a missão, e quer ter uma vida consagrada, e vai. Entende? Geralmente sente também a gente. E eu sentia, eu amo a Canção Nova, assim, sabe? É, é parte, é muito do meu carisma se dá graças à Canção Nova. Muito que eu tenho de coisa de, de, de literatura, de experiência, de sobrenatural, foi lá na na, na Canção Nova, eu vou lá fazendo oito um anos, que eu frequento anualmente, religiosamente mesmo, Carnaval, o PHN é, E aconteceu que eu não não, não, não consegui, me ar, foi essa experiência. Falei, daqui eu não passo, se eu passar, não, não, não vou conseguir andar. E, e nisso eu vim para Fiquei com um ano assim pra discernir, com assim, tempo um tempo pra discernir. Fiquei tirei o pé do acelerador, falei, pô. E a canção nova, que é a quem eu amo né? Que eu sou apaixonado Não foi? O que será, qual será que é a minha vocação? E eu gosto muito de trabalhar viu é, Gosto mesmo assim tipo, Gosto muito tipo, do, do, Da função Do trabalho tipo, O trabalho dignifica o homem, a sociedade O trabalho em si Não estou falando de dinheiro, estou falando de trabalho Eu gosto bastante, trabalho bem feito é, Isso é, é divino Também vejo muita beleza viu? E vejo muita honra Honra, abriu, é, mas aí eu conheci um, conheci não, né? Eu fui, eu fui atraído por uma comunidade chamada Pieta, essa comunidade católica. Pietá, ela é, ela fica na zona rural de Assis, ali no estado e ela é de 1999. Ela é relativamente nova essa essa comunidade. E o carisma é piedade extrema. Então, o carisma é piedade extrema, tanto que tem como o santo baloarte, São José Moscati, que é um doutor e é o doutor da caridade, é o santo da caridade. Que é um santo que... É, tem um livro, tem um filme dele, é maravilhoso no YouTube, é incrível. Ele é um... um... Ele vivia realmente para o outro, né? Ele entregou... O teu trabalho entregou a tua vocação, a tua vida, os teus bens bar, em prol da, do bem-estar, né, da vida ou da caridade, na né, essência. E essa comunidade, ela ela me chamou muito a atenção por conta do carisma dela, piedade extrema. Piedade extrema para uma pessoa que eu sempre dependi muito da misericórdia de Deus, então eu falei, pô, piedade extrema? O que é piedade extrema? E eu fui conhecer essa comunidade. Como que eu fui conhecer essa comunidade? É, minha mãe, portadora de doenças, a gente chama de portador de sofrimento emocional. tá? Então a pessoa porta um sofrimento, não necessariamente é uma doença, não é uma patologia. Talvez é somente são um, é um momento da vida da pessoa, que se bem cuidada, bem tratada, bem acolhida, não vai para frente. Então ela não é uma doença, assim podemos dizer, portadora de sofrimento emocional. Aí, às vezes, a é depressão, síndrome do pânico, borderline, é, bipolaridade, ansiedade, pânico. É, todas essas, essas doenças emocionais que, que a gente. Essas, que estão acometendo tanta gente, né, nos últimos tempos. E ali eu fui levar minha mãe, minha mãe tava, minha mãe era uma dessas portadoras, e, e é engraçado, já fica uma mensagem para todo mundo que está ouvindo aqui, e se. <risos> E se você chegou agora, é, muito provavelmente essa mensagem é para você. Opa, até a por é, <risos> Se você acompanha um doente, muito provavelmente você também esteja doente. Essa foi a mensagem que a pessoa que me acolheu disse. Então eu falei, assim, a pessoa falou assim: você quer fazer a triagem? Você, quer também... você também precisa de cuidar? Eu falei, não, está tudo bem, eu vou trazer minha mãe. A pessoa falou assim: olha, é repito: quem acompanha um doente, Geralmente, também. Né? Eu falei, então, tá bom, vamos lá. E eu passei pela triagem. E nessa triagem, foi diagnosticado que eu sofri de uma doença emocional também. E ali, eu fui, ali, naquela época, eu era todo religioso, estava no caminho vocacional, estava, tipo, tinha acabado de sair, na verdade, e eu peguei e fui levar minha mãe ali, e ali eu comecei a amar a gente como podemos dizer, esse amor é, gratuito e genuíno que as pessoas tinham para mim e não tinha câmera em volta, não tinha rede social, não tinha status. Se você vai lá, você tá achado de doido. Eu falei, tipo assim, você vai nessa comunidade, você é tipo, mais um louco, sabe? É uma comunidade que sofre preconceito. Então, é tipo, católicos têm dificuldade de aceitar que estão sofrendo doenças emocionais e buscar dentro da própria igreja é, missionários que estão capacitados e ungidos para isso. Então, ali eu comecei a... Ah, foi tipo, é um amor, tá vendo? de falar assim, eu, dou, eu encho ao lágrimas, porque é um amor que começou a, a me tomar e eu vi que eu poderia somar de uma forma, tipo... que não tinha jovem, não tinha homem, sabe? Praticamente, parece que só mulher é, busca ajuda, parece que é, só idoso, adulto, é, deixa como última válvula de escape. Então, hoje, é, a, houve ali... É, eu já tinha um paixão um amor pela igreja pela tradição pela palavra pelo santo sagrado magistério e ali eu procurava é, um sentido para minha vida e não que eu não tinha mas sempre tem algo maior e para mim não faz sentido eu gastar minha vida se não tiver Deus envolvido e naquele né, no caso dessa essa esse encontro com a Pietá, que com essa piedade extrema, ela me acolheu com esse amor. E de lá para cá, eu entrei no caminho vocacional, então faz parte do caminho vocacional da comunidade de OTC no Fio de Ouro. Então, é um trabalho de, de tecer o próprio, a própria vida, que né? então, foi ordo, 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 ordo Amores, okay? Ordo Amores, é... <risos> Direcionar tudo por amor. Então, eu faço terapia fazendo cinco anos. Eu já passei pela casa de acolhimento para acolher a minha criança, para acolher, é, sabe? É, todo esse sofrimento que eu tive na infância foi trabalhado emocionalmente, falando de forma muito madura e adulta. É, tem literaturas, então, nós fazemos cursos. É, fazem dois anos que eu estou me formando para começar. A, eu me formo agora, né? Formatura, mas. É, como consagrado né, de, de aliança da comunidade Para começar a colher Pessoas e fazer triagem Conduzir o tecendo fio de ouro Porque é com uma ótica Do amor, da misericórdia Do cuidado para com a Pessoa humana Com a pessoa humana Sabe, tipo, o foco na sua limitação tipo, Não adianta querer esconder Porque Deus já derramou a unção Sobre mim e eu sei Que você precisa de ajuda sabe? Então, às vezes a pessoa chega cheia de salto, fala, amigo, então me dá um abraço, não precisa, sabe? Tipo, tira esse sorriso do seu rosto e tira essa máscara de fortaleza que você tem, porque você tá precisando de cuidado, vem cá e, e me abraça, porque eu tô aqui para te amar e te acolher. E nisso você desmonta os maiores, os maiores os... dos maiores, dos... dos... e eu não tô falando aqui de religioso, tô falando de todo tipo de pessoa, tá? É, todos nós somos pessoas que precisam de cuidado, de amor, e assim como Deus veio na minha, no meu auxílio, sem eu, sabe, eu não fui atrás. Ele veio ao meu auxílio, assim também hoje eu tento retribuir. Então, hoje eu estou em preparação para ir atrás daqueles que, para ser um canal da piedade, para ser um canal da graça, de, da misericórdia, do amor de Deus e da piedade extrema de nosso Senhor.
1: Muito legal. Bom, eu não conheço nada da comunidade Pietá, né? Como eu pergunta, disse, né? Hã? Pergunte sobre... sobre
0: é, pergunta eu, eu
1: quero aqui, quero comunidade. saber. Fiquei tudo, toda curiosa aqui. Bom, conta pra gente como é que as pessoas que estão nos ouvindo agora, né, que percebem já é, alguma dificuldade, como que elas... Podem ser acolhidas, se pode chegar e ser acolhido do nada, ou se, é, se isso funciona só presencialmente, se isso pode ser para qualquer lugar, de qualquer é, pessoa que esteja ouvindo. Né, aqui, esse é o Parábolas, que é o podcast mais funcionário do, do mundo, né? então temos pessoas até fora do Brasil escutando esse podcast. Né? E como é que isso funciona? Precisa ser católico? Não precisa? Conte aí para a gente.
0: A comunidade ela é católica, né caminha junto com a igreja, e mas acolhe pessoas. Então, é, irmãos e irmãs de qualquer religião, e mesmo que não tenha religião alguma, tá bom? Porque nós estamos aqui para servir e amar, não para escolher né quem a gente... Eu <risos> tenho um, um imã de geladeira aqui, tá Jesus assim, ó. é para amar todo mundo, não vai escolher
1: todo dia que você então, for pegar não... sua água você lembra disso é, eu
0: lembro, todo mundo não vai escolher é muito legal esse modelo e ela não se dá unicamente exclusivamente A presencial por mais que é, a triagem pode ser feita por vias digitais né por chamada. chamada porque o que é a triagem a triagem é ouvir Criagem é você acolher. É, criagem você consegue ali já discernir e dar uma direção. Ninguém faz trabalho de psicólogo ou psicóloga, tá? Aí nós temos os profissionais Sim. que fazem isso, inclusive consagrado da comunidade. Isso aí é o trabalho do profissional. É, nós fazemos uma formação porque o nosso ouvido as nossas emoções elas são repletas de gatilhos que podem ser acionados pela dor do outro. Então, por exemplo, como é que eu que sofro com a minha história de, de familiar relacionada ao meu pai, vou te acolher na sua dor com o seu pai. Vai ficar os dois chorando no colo do outro. E, e isso, entende? Então, tipo, as pessoas, às vezes, para evitar a somatização, então é muito importante a formação e buscar saber é, o que eu estou fazendo, tá? Então, tudo que eu estou falando isso para você. Pessoas que não têm... Pessoas que gostariam de... De conhecer melhor a comunidade, o que elas podem fazer? Aqui, inclusive, eu posso deixar um contato contigo, tá? É, essas pessoas, se possível, elas irão até você e você distribuirá. Você fala assim: ó, oh, entre em contato com esse, com esse número aqui, porque ali nós vamos acolher. Então, o primeiro passo é acolher, é, passar por uma triagem, e independente de onde você esteja, você vai receber um acompanhamento. Então, esse acompanhamento, ele tem muito mais resultado se presencial. Por quê? O que nós fazemos presencialmente, tá? É, aqui a gente está falando de, tipo, o mundo não não se baseia em jovens que estão conectados o dia todo, que trabalham, que têm muitas obrigações, que fazem universidade, que estão na faculdade, que dormem pouco, que, que é vaidoso, que, que não está tomado mágoa quanto deveria. O mundo não é isso. Tem muito mais gente com muito mais, é, muito mais amplo, né, os desafios do dia a dia de cada pessoa. Então, pensando assim no, no geral, nós temos núcleos. Então, temos núcleo em Curitiba, assim, temos Numbuim, por exemplo, em São Paulo agora, recentemente. Temos vários, é, em várias cidades do Brasil, tem núcleo da dieta. O que acontece nesse núcleo? Existe um encontro periódico, isso obviamente é, teve que ser pausado durante a pandemia, mas que já está voltando, né, com, obedecendo aí as, as regras, mas já está voltando nesse núcleo, nós fazemos o relaxamento neuromuscular, que é, que é algo que, que desestressa. Então baixa ali, ou, sabe, a ansiedade da pessoa às vezes chega ah, querendo falar, 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 fazer, fazer, faz calma, relaxa. Então, tem o relaxamento neuromuscular, que é, uma, que é algo que é em grupo. Tem a socialização, então tem um chá, tem uma bolachinha, alguma coisa. Então, às vezes a pessoa tá tá mal porque tá sozinha. Então, ali ela tem o um convívio em um grupo. É, tem arte, pinta pano de prato, tem música. É, tem a, essa triagem presencial que é diferente do, do, do online. Então, eu falo porque daí tem esse... A, tem mais parece que tem mais resultados você consegue ter mais status. Porque no digital, você tem que ter um cuidado a mais. Porque se a pessoa do lado de lá extrapolar, você não consegue ter um 100% de diagnóstico. Então tem uns desafios, não é uma regra, sabe? Tipo, não tem, não é novamente né os cinco passos. assim é, Tem que ter uma sensibilidade muito grande para lidar com pessoas portadoras de linhas emocionais de dias, é, no dia chamado. E ali você consegue, ter tem essas dinâmicas, então tem dinâmica de, de, de autoconhecimento, tem uma dinâmica de a oração, então, por mais que seja uma comunidade uma comunidade católica que acolhe pessoas, mas essas pessoas também têm que entender que elas estão numa comunidade católica e ali existe, começa e termina com uma oração. Então, nisso vai gerando, então a comunidade começa a trabalhar geralmente com uma paróquia, Trabalhar junto com a paróquia. Então, tem as missas, tem os, tem os compromissos de, de comunidade. E isso vai inserindo a pessoa a, ao serviço da igreja e vira uma coisa só. Então, vira como se fosse um ministério, sabe? Ali a pessoa, a gente tem a camiseta do núcleo, tem os encontros anuais, tem as formações semanais. Então, além de ter esse encontro, tem as formações, tem o terceiro de ouro, tem livros indicados. A gente tem, por exemplo, um curso que eu fiz é, acho que eu estou até escrevendo demais a resposta, não é? Só para concluir, viu? Eu, eu fiz um curso de fisiologia baseada no estresse, que eu terminei esse curso, fui curado de, de insônia. Eu fiz o curso de um final de semana, terminei o curso, fui curado da insônia. porque Eu tinha insônia por ignorância. Porque a, a forma que eu lidava com a vida, ela não convivia com o funcionamento do meu organismo. Então, o... A ciência, então, por exemplo, tá vendo? Indo em busca de Deus, é, cumprindo com a minha vocação, é, a, a, nós temos estudos na qual a ciência, Deus se faz uso da ciência e cura. Então, <risos> pode ter sido, né? Às vezes você fala assim, você tá viajando, não foi, não foi Deus, não foi a ciência, não foi Deus. Tá bom, foi curado. Deus não tá querendo status, ele não quer, ele não precisa disso. Então, o, eu sei que ele usou. Eu sei que, então, foi... É bem bacana, assim, é algo que... É um presente para mim. Toda vez que eu acolho alguém, ou toda vez que eu sou acolhido, eu descubro algo sobre mim e sobre o ser humano que me coloca, tipo, num, num, num estado de maturidade. E isso tem feito muito bem, quanto homem e quanto católico.
1: Muito legal. Bom... Quero, quero entender aqui, é, se eu não me engano, tentando lembrar aqui da minha conversa com Beloni ainda na indicação Beloni Felipe, Felipe Beloni, <risos> não Luan Beloni, é, e ele me disse, se eu não me engano, que também vocês atendiam padres freiras. Existe a possibilidade de pessoas, por exemplo, de um outro carisma serem atendidas por vocês. Como que isso funciona? É possível, não? Enfim.
0: Total, total. É, é necessário, para falar a verdade. Tanto que hum. a... no seminário de Marília, todos os seminaristas passam pela casa de acolhida. Eu falo, a casa de acolhida é como se fosse o. A canção nova, não tem ali em Cachoeira Paulista, a chácara Santa Cruz, na qual. É, tem os eventos e tudo mais, uhum. a, a casa de acolhimento de Etá, que fica ali no... que é a, se a sede, né? a matriz, que fica ali na... em Candidomota, no... ali no, no interior, ali, essa, essa casa, ela tem um retiro. Esse retiro dura... tem retiro curto e retiro longo, que a gente chama, né? Dia de 5 ou de 10 dias, né? Ou dias então esse retiro, ele hoje eu fiz, tá? Eu passei e infelizmente hoje a gente hoje é uma necessidade para todo mundo, para sempre das pessoas. Por quê? Porque a gente não vem formado da base. Aí você fala que base? Os seus pais deveriam ter sido trabalhados no namoro, entende? Então não é um negócio que tipo ah, você pode ter nascido da igreja, mas se os seus pais não tiveram essa graça, muito provavelmente você vai trazer queridas emocionais e até mesmo de limitações dos mesmos. E mesmo te amando profundamente ainda é, pecam na formação do ser humano, tá? Não do ser humano quanto religioso. Então, hoje, todos nós, eu posso te garantir se com segurança, trazemos conosco nossa história, feridas emocionais que precisam ser trabalhadas e ser trabalhadas de forma é, de forma correta encarar, entende? Então, tipo, a gente fala assim, quem tem experiência na, na casa de você te mira do abenço, tá você vai se encontrar tanto que a palavra é, que Deus deu ao nosso formador formador não, né é o formador é o verso que, além de fundador, é também nosso formador Abacuque de 1 a 5, em especial, versículo 5. Se eu te contar, você não vai acreditar. Então, você sai da casa, você já, não, você nem perde tempo contando para você. você não fala, como não conta. Porque não vai acreditar. Você vai passar por louco, vai passar por doido. Você não vai acreditar. Porque Deus trabalha de um jeito é, espiritualmente e fisicamente em, em você que não adianta. Então, é, é quem passa pela casa, quem consegue quebrar essa barreira... De, do preconceito, do medo, até mesmo de, sei lá, de vários outros fatores, é, testemunha. Sim. E, e sim, eu acredito que é, assim como estamos tendo, estamos em 2021, tá? e estamos tendo um alto índice de suicídio no meio religioso, entre pares, religiosos, pessoas com crise existencial muito grande. Então, o, isso é a prova de que não é falta de Deus entendeu? na vida dessas pessoas. É uma doença. São pessoas que estão sofrendo. Então, o, e esse sofrimento é, precisa, precisa ser é, cuidado, precisa ser trabalhado. E com certeza, a Casa de Acolhimento Dietar é o lugar ideal para que pessoas é, de qualquer comunidade, de qualquer religião, sejam cuidadas. Tá? Porque ali elas serão amadas e acolhidas. E, obviamente, né trabalhar.
1: Muito legal. Eu, eu me lembrei de algumas coisas. que A primeira coisa é que uma vez eu vi um mexicano num podcast falando que ele tinha criado uma iniciativa que eu achei tão legal. Que eu falei, cara, isso de... tinha que existir aqui no Brasil. Porque é para América Latina, na, na verdade para hispanos, né, assim, hispanohablantes, né? E aí hum. <risos> ele, se eu não me engano, o Instagram é solo no Poedo, né? Sozinho não posso. E esse Instagram eles criaram no intuito de que as pessoas pudessem é, mandar assim, o pedido, assim, tipo uma passar por uma triagem, mas não era bem uma triagem. É que eles iam identificar qual é a sua cidade né, é, pra, e qual a sua necessidade. Então, mais ou menos uma triagem, e aí eles indicavam um profissional e um diretor espiritual. Eu achei isso... Meu Deus, fantástico, né? Muito legal, porque abrangia, primeiro, que muitos países, né? E também eles iam cadastrando os profissionais, né? Eu achei isso uma iniciativa muito boa, né? Porque, ao mesmo tempo, como você ia falando do preconceito, né? É, tem até uma novidade do Parábolas, que ele ainda vai ser lançado depois, provavelmente, desse episódio. Mas que a gente vai pegar alguns temas e vai temas difíceis e complexos, e às vezes não muito é, trabalhados, assim, é, e tentar desvendar os mistérios, né, e, e um dos temas que nós vamos falar, né, já tá até gravado, falta ser editado, que é sobre a ansiedade, e quando eu tava conversando com a é, com uma amiga, ela é, ela é psicóloga, é, a gente falava sobre esse preconceito, né? Eu me lembro que quando eu era pequenininha, pequena não, adolescente, numa discussão com a minha mãe, eu acho até que eu falei isso na gravação, numa discussão com a minha mãe, eu falei, mãe, eu preciso de um psicólogo, eu estou ficando louca com um monte de coisa que tinha acontecido. E aí ela começou a chorar. Minha filha não é louca? Você não precisa, não. Né? E começou a chorar, assim. Nunca, nunca fui, acabei não indo, né? Já fiz o caminho todo, ordo, todo não, faltam alguns, ordo amores. <risos> né O que me ajudou muito. E na comunidade é muito caro para nós também, na comunidade Shalom, é esse caminho humano, né? De, de você realmente... Não existe só um ser espiritual, mas de fato existe a pessoa. Eu acho esse termo engraçado, né? Porque ele é meio redundante, mas a pessoa humana, né? Não só uma pessoa espiritual. De fato tem a pessoa humana que ela precisa ser trabalhada na sua inteireza, porque de fato é, nós só conseguimos dar, né? Seja a, sei lá, se eu, eu eu sou casada, eu só consigo dar. Inteiramente o meu ser ao meu marido se eu tenho o meu ser inteiro para dar para ele, né? Eu só consigo Sim. dar, né? O meu a minha inteireza a Deus, né? A minha vida a Deus, a minha vida consagrada é porque, né? Eu tenho os pedaços, por mais que o meu coração esteja em pedaços, eu dou inteiro a Deus, né? Eu não deixo um pedaço caído, né? E eu sou um ser inteiro, eu preciso ser esse ser inteiro, né? Uma, uma vez, numa pregação da Emir, que é a cofundadora da Comunidade Shalom, ela citou uma pessoa que eu não lembro, perdão per, pra, pela minha falta de lembrança, mas ela falava a seguinte frase, Deus, ele, ele aceita um coração em pedaços, mas ele não aceita um pedaço de coração. Então é muito importante né, esse, esse movimento assim de realmente reunir os cacos e dar a Deus, né? Reunir os Cacos que seja, né? E, e dar ao outro, né? E, enfim, dentro dessa realidade, né? Desse, dessa questão assim, de que a gente realmente precisa falar sobre isso, eu acho que é, é um, um tema ainda muito pouco falado no nosso meio, às vezes, até mesmo que a. Deus, ele, ele pode curar essa condição? Claro, Deus pode curar essa condição aí que você tá passando, essa doença, seja mental ou física mas, claro que Deus pode curar, mas será que essa é a via mesmo? Será que ele não quer que você passe por mãos humanas? Né? Será que ele não quer que você conheça a misericórdia dele através de uma pessoa, através de um profissional, né, que vai te... É, é, é a mesma coisa, eu tô com uma dor de cabeça, Deus pode curar? Pode, mas às vezes vai ser Sim. necessário que eu tome um remédio, <risos> e amém, né? Não tem problema nenhum né? em então tomar esse remédio. Né? então, desde toda a eternidade, inclusive com chás, começou com chá, né, de alguma coisa aí para curar, sei lá, chá, sei lá de que para curar uma dor de cabeça, ou seja lá o que for, né, então, é um, é um tema que precisa ser muito mais falado, e eu acho que muito mais, e eu fico muito feliz que uma comunidade, assim, é, tenha profissionais, né, vinculados a ela, que podem dar auxílio, né, é, tem muitos consagrados da comunidade que são psicólogos, por exemplo, né? Mas eles não, não têm esse serviço dentro da comunidade, né? Tipo, é, uma, é a profissão deles, né? E diferente um pouco. Mas muito legal, fiquei muito feliz, assim. E é eu acredito que vocês... Você pessoalmente já deve ter tocado em muitas vidas que às vezes te remeteram a, a sua própria história, as suas próprias limitações, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que é tocar na vida do outro, ah. como que é... Enfim, isso aí.
0: Oh, lá na casa de acolhimento, você fica... Não é um retiro espiritual, né? Eu só recordando aqui, lá na casa de acolhimento, não é um retiro espiritual, mas uhum. é uma comunidade católica, é um retiro, de, é, um retiro terapêutico, entende? E, e nesse, nessa casa de acolhimento, é separado nos quartos no masculinos, e quatro feminino e quando eu falei para você que eu era eu tinha eu era portador de uma de uma doença emocional né de um sofrimento emocional na verdade eu tava falando de um negócio chamado extrema raiva o que é extrema raiva aqui a gente fala o que é, o que é depressão é uma extrema tristeza é uma tristeza muito além da, da, da conta que a pessoa é, foge né foge do normal é algo hoje amanhã depois 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 depois, depois vir algo biológico, vir uma patologia, vir uma doença. Então, assim, eventualmente nós estamos. Quem aqui nunca, né? Eu, eu vou até dar um dislike aí no, no, no vídeo quem, quem nunca teve o, um, um dia triste, assim, né? Tipo, se você nunca passou por um dia de muito tristeza, assim, você quis desligar todas assim, e se trancar no quarto, pode dar um dislike. Isso. Mas o oposto também, né? Dá um curtir aí, caso você tenha passado a evolução. Gostei.
1: Muito Técnica triste. de marketing, assim, na emoção. Tô não,
0: não é, é porque é real, assim. Então, o, é, é só para saber, saber se porque vai preparar, porque na né, época eu estou brincando, Eu estou né? brincando. E é, tipo assim, você pode estar no mais fundo do poço. Eu já tive uma experiência tão negativa, assim, e que eu achei maravilhosa, porque você começa a ser um observador das suas emoções. Isso é incrível. Sabe, você estava tão triste, mas tão triste eu coloquei a coberta em cima de mim que o calor da coberta estava ruim. Então eu falei, nossa senhora, que delícia, que coisa maravilhosa. Porque é bom, você consegue perceber o quão é, nosso corpo, assim, ele, ele, ele reage de formas diferentes em dias diferentes. Às vezes a gente nem sabe o porquê. Mas você simplesmente está muito mal. E às vezes você sabe o porquê, mas você está muito mal. Então é uma fase. Então aproveita que você está mal e vai experimentar isso. E perceba as diferenças, o movimento do seu corpo. Então, quando acontece, eu, tinha eu portador dessa extrema, dessa extrema raiva, comecei a trabalhar isso. Raiva é uma energia, tipo, quando eu falo energia, não estou falando de nada fora, né? É, é uma energia que nós temos dentro de nós, assim Que ela é uma emoção amoral, que a gente chama. Então, o que é amoral? Por quê? Tanto que Deus vem dizer que o céu é para os violentos. Então, quando, tipo, não estou falando de um violento, não é o violento de agressão física, não. Às vezes, você precisa ter muita energia, você precisa ter raiva do pecado para poder rejeitar o pecado, você entende? A raiva não é necessariamente é algo negativo. Então, só que ela é, é algo que te potencializa. Então, por exemplo, se você se estressa com raiva, você tende a fazer uma besteira. Então, o, existe uma, um movimento biológico que pode vir a prejudicar uma pessoa que está com crise de raiva, Entende? Por exemplo, uma das coisas que, que, que eu tive é, eu falo porque é, é, isso não é um tipo de conversa que se tem não, 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 depois da missa, sabe? Então é, é na, na mesa do lanche. É, isso aqui que eu estou falando é uma novidade para muita gente. É, às vezes a pessoa ela é portadora ali né, daquela daquele sofrimento emocional de raiva, são pessoas que estouram então falam assim ah é porque eu sou eu sou sincero. Sabe? E às vezes não. É só de deputado de doente, entendeu? É, é... Pessoa que não consegue se conter dentro de um... De um centro comum, assim, de um... Sabe? De ficar na sua. Porque é, é mais forte do que ela. É... Outro ponto, eu fala assim, ah, é, vou falar assim... Ah, porque eu não deixo ninguém falar... Não, São pessoas doentes. Então, o que acontece? Eu, sendo portador dessa doença... Portador de, doente, é, portador de desse, desse sofrimento... Cheguei na casa de acolhimento, e aí eles não... Eles não recrutam. Não é processo seletivo. Eles só... só você passa por uma processo de triagem para saber se você está preparado ou não para entrar é, dentro da casa de acolhimento, né? para passar por esse processo. Que às vezes ele é tão forte, que às vezes não é o momento certo ainda de você passar por esse processo. Então você vai passando por... Você vai trabalhando algumas coisas antes, para então você chegar lá e ter condições de ser curado. Se não vai chegar lá, você vai ter um enfrentamento que você não vai conseguir e você vai voltar para casa e entrar pior do que você foi, porque você simplesmente não foi preparado para aquilo. Então, o, quando eu cheguei na casa, tinha um cara que era igualzinho, igual, idêntico, assim. Quando eu falo idêntico, é... Tipo, uma pessoa que sofre com, com isso, geralmente são pessoas que xingam, falam sozinho. Fala sozinho, por quê? xinga e fala sozinho, para não um precisa xingar e falar o outro, entendeu? E é um negócio que está dentro. E, esse, e a emoção não é algo que você é, simplesmente... Ignora ou negligencia. Se você não for para fora, ela vai ficar acumulada. Você entende? Então, dor de cabeça é excesso de. Tipo, nem toda, tá? Mas, se você tem muita coisa para falar e você não consegue falar nada, isso acumula. E isso dói a cabeça, sabe? Tanto tem muita gente que dói a garganta. Quando tem, sabe, que o negócio tá preso aqui dentro, você precisa pôr para fora, só que, às vezes, para você manter a postura. Então, existem formas de você expressar, né? de você extravasar suas emoções. Então, não é porque você sente emoção que você tem que jogar na cara da pessoa e não é na hora. Então, às vezes, uma pessoa que tem consciência de né? um comportamento emocional, às vezes, ela pega, sai daqui e vai dar soco em, em, em saco de boxe, assim, e se conta lá, e se conta lá, e extravasa. Então, o, isso eu, eu acho legal, porque eu achei muito engraçado, porque eu olhava para o cara e me via eu falei nossa Deus obrigado porque ele não precisou jogar na minha cara as coisas que eu fazia que que poderiam tipo, ele não precisou me falar eu vi as coisas que, que uma pessoa com esse com esse perfil é pode incomodar o outro né porque essa essa postura é sempre de, de enfrentamento então eu gosto de desafio outro ponto é que isso geralmente por por conta do sofrimento tipo, da, da, da raiva, e aí entra nessa questão de história, é, eu tive que passar por um processo de superação muito grande em várias áreas da minha vida. E, e eu passei enfrentando, mas enfrentando às vezes de forma até heróica, sabe? Porque nem sempre eu tive ferramentas e, e condições para aquilo e falava assim, eu vou. E ia. Na pior hipótese, eu vou. <risos> Mas eu vou. E, e ia, sabe? E, e caminhava. E hoje eu não sou o melhor aconselhador. Por isso que é, não paro. Porque, tipo, se a pessoa for na minha, ela tá ferrada. Sabe? Porque ela vai... Tipo, eu falo até hoje. Até para trabalhar comigo, pra uma noção. eu falo, gente, trabalhar comigo é cansativo. Porque de, é, eu, eu acho que nós... Tipo, eu sempre tô no limite. tô então, na limitação. Então, eu sempre tô conversando com a limitação. Falei, uma limitação. tudo bem, você de novo? E aí, vamos superar, ou vamos... Ou vamos respeitar? Então, direto, eu coloco todo mundo à minha volta nessa condição, é, não para que se prejudique, obviamente, é mas para que todo mundo cresça. Mas, direto e reto, eu me deparo com pessoas com as mesmas limitações que as minhas, mas, por conta de... Pô, é cinco anos de terapia. Eu faço, eu faço terapia faz cinco anos e toda semana. Além da terapia individual, hoje eu faço terapia de casal na namoro, e faço terapia, ela está no caminho comigo da comunidade, então ela também tem esse conhecimento, então é um negócio que a gente, sabe, a gente consegue perceber no outro uma fraqueza emocional que não é uma, sabe, desculpa, não é uma treta, minha ideia, é uma treta, é, é muito além daquilo que a gente está vendo ali, não vamos chegar num consenso, porque esse consenso terá que ser trabalhado, então é tipo, sabe, você entender a fraqueza emocional do outro, então, a gente está trabalhando isso já no namoro, porque é aquilo que eu estava falando para você lá atrás. É, não tem como ter filhos curados com pais doentes. Assim, tá? Então, o, e um, um bom casamento tá? um, tipo, um vem de um bom noivado, um bom noivado vem de um bom namoro. Né? E um bom namoro tem que, ser, tem que ser levado a sério. Então, hoje, dentro de casa. Então, de casa, dentro do meu relacionamento, eu já consigo perceber essas uma limitação minha, que é uma limitação dela, e aí a gente dá uma travessada para depois a gente entender que, pô, isso aqui, é aquilo ali. Então, sim, diariamente, tá? Então, lembrando que esse caminho na né, piedade extrema é, é um caminho de, de amor e misericórdia, né? Então, é, repito, é, consigo e para com o outro. Então, é um caminho para a vida toda.
1: Hum. Bom... O autoconhecimento ele é sempre, sempre conflituoso, né? <risos> sempre se conhecer vai ter seus desafios, suas graças. E o importante, e aí, isso já eu até já disse aqui em algum episódio mais para trás, mas foi uma frase do, do fundador da comunidade Halon que eu acho que me marcou demais demais, demais. Ele, olha. Tudo bem a gente cair, o importante é que a gente caia até para frente e não para, não, não para no meio do caminho, né? É, não pode, não podemos parar e muito menos voltar para trás, né? Mas é realmente dar um passo de cada vez, né? E, e é, é como no começo que a gente que você ia contando seu testemunho. E aquela questão, né, Deus ele não vai pedir o pacote de uma vez, Ele entende que a gente está num caminho de conversão, né? E assim, a mesma forma, o autoconhecimento também, né? A gente tá dentro de um caminho de autoconhecimento, um caminho, é, das, os dois caminhos aconteceram ao mesmo tempo, mas que, que eles vão complementando e nos dando a graça de... É, ter essa interesse de coração mesmo em entregar a Deus, né? Isso é, isso é muito bonito, assim. Então, através de você, eu quero agradecer a comunidade, né? Nem, nem conheço a Não, comunidade é. em si ainda, mas que carisma bonito, que missão né? desafiante aí que vocês têm, mas é, tenho certeza que, que vocês vão colher muitos frutos, né? E já colheram muitos frutos, né? E, e tenho certeza que também, com certeza daqui, alguém que vai escutar, né? Vai, vai encontrar conforto e consolo né? É, também na comunidade de vocês. Né? Muito obrigada mesmo. Queria agradecer. É, <risos> é, eu
0: também, eu fico muito feliz também de hoje poder falar em nome da comunidade tranquilamente né? e poder ter uma amizade com o fundador, com a, com a Rosângela, né? que é cofundadora da comunidade, Beto, fundador, a Marisa, que está lá desde, sei lá, 2005 também, quase 20 anos lá na comunidade, que hoje é, é, é a minha psicóloga e coordenadora, então eu tenho a graça de ter uma psicóloga católica, que direto e reto, na hora do... Vamos ver mesmo, vamos como é que está a sua vida de oração. Ah, isso é acaba comigo, então. Boa. É, porque é, é, uma, é um presente, né? Então, Sim. realmente, é, é, é um... Falar sobre doenças emocionais, falar sobre... É, Pessoas, portadores, né, eu tento trazer alguma leveza, mas é que é um assunto muito sério, entende? A tá falando claro. aqui de, se a gente parar para pensar, a gente chora, sabe? Porque eu falo você olha para o lado, tem uma pessoa que você ama, é. e que tem tipo, entre aspas, tá, por motivo algum, mas cada um sabe a luta que tem, cada um sabe a ferida que carrega. Tá então, tanto que a gente já chegou na vida adulta, a gente está aqui, no, até aproveitando, fazer um outro merchante agora, é, <risos> o Douglas. Né? É, outubro rosa é, quantas mulheres não sofrem caladas né é, às vezes portadoras de algum de, de alguma doença é, às vezes com medo desconfiada e às vezes tem receio de falar com a sua família com os amigos e tão sofrendo caladas. entende então isso vai trazendo consequências entende é, nós o corpo a alma ela faz parte de um todo então não tem como você estar tá saudável do corpo e tá de boa, é, tipo, tá, tá, ele tá, ele tá com a alma ferida, sabe? Então não dá, não dá para separar uma coisa da outra. Então o, eu agradeço, né? Pro, <risos> agradeço mesmo assim, tipo, em nome da comunidade. É, eu peço para que você que tá ouvindo, olhe por nós. Não é uma comunidade presente digitalmente, a gente tá, tá começando a movimentar, porque eu falei para você, eu sou um dos primeiros jovens que tem lá, sabe? É, são poucos a gente está começando a trabalhar nisso está entrando outros Gabriel, Luana, pessoal mais jovem e acreditou que nos próximos meses ou anos aí a comunidade terá uma presença mais forte assim, digitalmente falando e teremos mais a, a, ser, será mais acessível né nos no, no, nos encontrar mas até lá é, por gentileza não nós estamos aqui com essa missão de acolher e amar entende então,
1: não, não se contenha. Na dúvida,
0: venha. Hum. Na dúvida, venha. Sinta-se a sinta-se amado e
1: venha conhecer a comunidade. É, até porque eu acho que muita gente já se questionou se aquela ansiedade que ela sente é normal, se aquela, aquele sentimento de tristeza é um sentimento normal, a raiva, né? enfim. Acho que todas as pessoas do universo... né usar método do like e dislike, tô <risos> mas todas as pessoas do, do universo já se questionaram, cara, será que isso tudo aqui é normal, né? Se, será que eu, eu tenho alguma doença psicológica e, e não sei? Ou até mesmo, o não se questionar pode ser um problema, né? Cara, Sim. tem que ter, com certeza tem gente que não se questiona, e fica vivendo uma ilusão, assim, né? de, ah, eu sou assim. Cara, quem te disse? Será mesmo? Né? Vamos, vamos, vamos amadurecer, né? Assim, e, e se reconhecer, e não, não, não tratar essas limitações como algo irreversível, né? Ou que não pode ser cuidado, né? Enfim. Agora chegou o momento do desafio. É... Por favor, Luan. Qual é a parábola desse episódio?
0: A parábola desse episódio, eu como um contador, né? Já que meu irmão usou a parábola do pescador, ele é pescador, também, <risos> né? Vou usar a parábola do contador. É... Assim como não existe uma economia saudável sem uma empresa em uma sociedade saudável, também não existe um corpo curado com, com seus organismos, é, podemos dizer que doentes. Não tem como uma economia ser saudável é, se as empresas estiverem doentes, ou seja, as empresas têm que ser prósperas para a economia ser próspera, uma nação ser próspera. Assim como não tem como um corpo ser saudável se é, seus órgãos, se as suas emoções estiverem doentes. Então, o, tendo essa visão como contador, eu trabalho com empresas. Então, qual é a minha função? Mudar o mundo? Não. Mudar é, o mundo das empresas na qual eu estou envolvido. Então, a minha função na Terra como contador é fazer com que as empresas na qual eu trabalho e tenho acesso, prosperem. E trazendo para o mundo físico, é, cuidar das pessoas para que essas pessoas tenham uma vida e uma vida em abundância. Trazendo para o reino de Deus, eu estou fazendo a minha parte como ser humano, e enquanto, enquanto cristão católico. não tem, Eu ainda não tenho a intenção de mudar o mundo, eu só faço questão de ser melhor e ser uma referência, é, uma seta para aquelas pessoas que estão à minha volta para as pessoas que pertencem ao meu mundo. Então, fica aqui essa parábola para que essa pessoa que está ouvindo não procure a missão grande antes de cumprir com a missão tão pequenininha que é fazer a sua parte na Terra.
1: Amém. É onde
0: você está, na verdade.
1: Isso mesmo. Então, muito, muito boa a parábola do contador. Arrasou na parábola do contador. Tem sentido, tem sentido. Ah, demais. sentido. É, faz sentido sim, com certeza bom, então Luan, por favor para que também as pessoas que estão nos escutando possam mergulhar né, nessa experiência que a gente partilhou aqui, por favor conduza uma breve oração vamos lá
0: é, vou conduzir uma oração e vou dar um contexto tá? é, final de semana eu fui na missa, no domingo e ali eu me deparei com uma liturgia forte E essa E durante a, a homilia Na verdade do padre ele meu irmão, Que tem me incomodado positivamente Essa oração é, Vem na direção Dessa palavra Que houve na missa Neste domingo tá? Senhor Jesus Eis aqui Teu filho Querido amado por ti, eu venho aqui pedindo o teu auxílio, o teu socorro e a tua misericórdia. Senhor Jesus, me ajude a caminhar, me ajude a discernir, me ajude a escolher o que é da tua vontade. Senhor Jesus, eu sou um homem limitado, eu sou uma pessoa limitada, mas eu abro meu coração para que o Senhor venha preenchendo de dentro para fora. Cada vacuna vem preenchendo cada espaço, cada cômodo de coração. Senhor Jesus, dai-me um coração igual ao Teu. Eu tenho vontade, eu tenho querer, mas só a Tua graça me basta. E somente contigo eu conseguirei luz, eu conseguirei cumprir com a minha missão Senhor Jesus, eu não sei exatamente qual é a minha missão mas eis me aqui faça-se em mim segundo a tua vontade e assim eu peço, Senhor, para que o Senhor venha em socorro, em auxílio de todos que estão nos ouvindo de todas as pessoas que estão sofrendo com doenças emocionais, que estão caladas que estão sofrendo quietos Senhor Jesus, venha auxílio de todas as pessoas com pensamentos suicidas, com todas as pessoas com feridas emocionais e psíquicas. Senhor Jesus, pegue no colo e traga até o colo de sua mãe, Nossa Senhora de Pietá, para que nós possamos acolher e amar e testemunhar o seu amor aqui na Terra. Amém.
1: Bendito seja Deus. Muito obrigada por essa oração. É, agora, antes de terminar, né, já tinha te contado antes, mas, por favor, nos indique um livro. Pode ser o livro que você quiser.
0: Um livro? Eu vou indicar um livro que eu indiquei para o meu irmão. Na qual ele testemunhou ter sido curado por ele. A Cura da Afetividade e Sexualidade. Da editora Canção Nova. Um livro de. Eu dei esse livro, então não consigo. Luzia Santiago. Luzia Santiago,
1: tá é, certo. Das...
0: Luzia Santiago. Tá? É, é um livro de cura. É um livro oracional, então é um livro curto. Então é um livro que é possível é, ter uma experiência com o mesmo. Eu lembrei dele agora, eu falei: pô, já quer é para trabalhar com indicação? Vamos com indicação.
1: Amém? Muito bom, muito bom, gostei. E quem você quer escutar aqui no Parábolas?
0: Ah, eu gostaria de ouvir o Francisco.
1: <risos> tá certo eu ri porque eu, o seu irmão falou que indicar o Francisco te indicou falou assim falou eu acho que era para eu indicar o Francisco eu acho que eu, a ordem natural das coisas eu vou indicar o meu irmão <risos> então é, tá certo
0: Francisco, eu gostaria de indicar o Francisco porque também é uma pessoa que eu admiro bastante que eu acompanhei durante um tempo de caminhada mas eu não sei no detalhe então eu acredito que muita gente que me conhece vai Vai saber muita coisa sobre mim, que não fazia nem ideia aqui nesse episódio, mas eu também estou curioso para saber do, do Chicão.
1: Tá certo. Ele já estava na minha lixinha, com certeza. Né? Ainda não ah. tinha sido chamado, mas estava na lixinha desde o começo. Então. Cara, mais uma vez, eu te agradeci antes da hora do agradecimento, mas é porque foi de coração, tô muito agradecida mesmo, assim, pela sua vida, pela sua história, né, que com certeza evangeliza e vai evangelizar muitas pessoas ainda, é, e também pela comunidade, né, uma, foi uma grande alegria conhecer né? mais uma flor desse jardim que é a igreja, né, então Bendito seja Deus, Amém. peça, conte com as minhas orações, né, é, tanto pela tua vocação, mas também pela sua comunidade e pela sua vida, né, e também conte comigo no que precisar. Muito obrigada mesmo. Amém.
0: Seja muito bem-vinda, tá bom? Você também tá muito convidada, mais que convidada a conhecer aqui a, a comunidade, tá bom?
1: Tá certo, muito obrigada. Então é isso, se você ainda não deixou seu like aqui ó, na, naquela pesquisa que a gente teve de público, né? <risos> Deixe seu like agora, compartilhe com seus amigos, tenho certeza que eles também podem ser evangelizados através dessas palavras, especialmente aqueles que você acha que precisam de algum, alguma ajuda, né? Por que não? E é isso, até o próximo episódio. Deus te abençoe. Shalom.